0: 各位家人，你们好，感谢您每天亲情的守候，我是您的朋友张晚琪。今天，让我们一起来聆听一位智者的开示，他告诉我们永远不要忘的七堂人生课。第一堂人生课：去除谎言。花上一分钟时间来看看你生命中至少哪一样东西是不必要的，并在今天去除它。当我说“去除”这个词时，不要想到你的老板、婆婆或邻居。你必须去除某个对你生命不必要的东西。像“我要去除我的愤怒”这种话过于宽泛，并且难以通过决心来实现。实现它需要觉知，决定一件你能做并且会去做的事，这就是转化生命的方法。从小的行动开始，选择某样去除后会使你更好的具体的东西，某样你今天就可以开展切实行动的东西，无论它有多小都没关系。选择一件你再也不想做的具体的小事，无论它是什么。我不会再愤怒，其实是个谎言，因为对他你还无法控制。但你可以把它改成“我不会再用愤怒的话语之类的”。决定一件你能做并且会去做的事，这就是转化生命的方法。从小的行动开始，但你应该真的去做，它不应该再出现。如果你去除某样东西，它就应该彻底消失。如果你想要走向生命的真理，你在虚妄之事上的投入必须减少。可能它不会马上全部消失，但是你必须一步步的去减少它。第二堂人生课：打破现状。应该这样去看待生命：什么是我能改变，我能做点什么的？为你不能改变的事而哭泣，只会使你停留在现状上。一个月至少一次。在每个满月日，带着觉知去思考你自身有什么小的方面是你想改变的。例如，在我每次吃东西前，我要花上十秒时间感谢这即将成为我身体一部分的食物；或者，每当我使用构成我生命要素的东西，比如土、水、空气和我周围其他一切时，我要节省其中的百分之一。或者我要注意，只在盘子里放我能吃下的量。这些小事会改变你的生命，并使你变得与众不同。第三堂人生课，要记住你终有一死。每个人都应该做的一件重要的事，就是把他们的心理和情绪框架建立在他们生命中最基本的事实上，即生命是有限的。现在人们要花一生的时间才会明白。他们会死，他们需要心脏病突发或身体某处恶性肿瘤的出现来提醒自己这一点。你会死，而且你的生命在一点点的流逝，所以在此生没有时间去沮丧、抑郁、焦虑、愤怒或有任何不开心。你需要庆祝和享受你生命的每一刻，因为生命不会等你，哪怕一瞬间。如果你长生不老，你可以各花一百年时间在抑郁、焦虑、疯狂和痛苦上，然后在你五百岁的生日时变得快乐。但这不是实际情况，你会死，而且你的生命在一点点的流逝。所以，在此生没有时间去沮丧、抑郁、焦虑、愤怒或有任何不开心。在静修所里，我总是告诉人们，无论你做什么工作。每天你都要把手插入泥土至少一小时，这能在你内在构建自然的身体记忆，从而提醒自己终有一死。第四堂人生课：选择去明智的生活，在你内在是变得有爱更快乐，还是变得愤怒、仇恨和嫉妒更快乐？哪种是更明智的存在方式呢？是有爱，对不对？我想说的就是。请明智的生活，这一点不是为了别人，而是对你而言更加愉悦和美好。创造一个有爱的世界，不是你要为别人做的一项服务，而是明智的存在方式。你可以在你所从事的每项活动中，都去创造一个有爱的世界。创造一个有爱的世界，不是指增加或减少做某事。如果你在生活中把注意力放在你想要的东西，它会毫无疑问的发生在你的周围，也会开始发生在更广阔的环境中。第五堂人生课，决定你的生命品质。在很多方面，大多数人的快乐、平和和爱都被抵押给了外部情形。所以，如果股市上涨，你会快乐；而股市下跌，你会不快乐。但是生命的品质不在于你外部的情境，我们能不能快乐的生活，不是由我们住多大的房子或我们开多好的车来决定，这些使你的生活更加舒适便捷，但是你生命的根本品质是现在你的内在是如何的。快乐平和的生活对你来说并不是新鲜事，你小时候就是这样的，不是吗？所以我不是在说让你超越。我只是在讲，让你从生命的起点重新开始。第六堂人生课：谦卑里有智慧。傻瓜和智者之间的区别在于，智者知道自己有多蠢，而傻瓜不知道。能注意到你的愚蠢，就是伟大的智慧。关于这个存在中的任何东西——一棵树、一片草叶、一粒沙子或一个原子。你完全懂其中任何一个吗？没有。如果这就是你的智力和感知水平，你该如何在这个世界行走？轻柔地对周围的一切怀有一点谦卑、尊敬和爱。如果无法去爱，那么至少带着敬畏，因为你不了解这世上的任何东西。如果你只是学着像这样行走，你不会错过灵性进程。你不需要任何教导。最终，它必会发生在你身上。这就是为什么在东方文化里，你总是向你所见的一切鞠躬，无论是石头、动物还是人；对你脚下的土地、你所呼吸的空气、你所喝的水、你所吃的食物、你所接触到的人，以及你所使用的其他一切，包括你的身体和头脑，都怀着崇敬之心。这会确保我们的每份努力都能获得成功。第七堂生命课：没有好与坏。你的内在世界，如果你想这么叫它的话，只应该是你周围一切的反射。这点可能和某些道德理论直接相悖。这些理论声称外在和内在不应该接触彼此，否则你会马上被你周围的一切所腐化。这种说法不正确。只有当你对一切都有看法时，你才会被你周围的东西所腐化。要看到所有一切其本来的样子，你的内在也应该这样。如果你不以事物本来的样子去看待它，这就意味着你在用你的看法和偏见污染整个世界。你视某样东西为好的，而另一样东西为坏的。你依恋于你所认为的好东西。你拼命的试图避免你所认为的坏东西，那么当然这样会从内在支配你，不应该这样的。要看到所有一切其本来的样子，你的内在也应该这样。如果你不以事物本来的样子去看待它，这就意味着你在用你的看法和偏见污染整个世界。创造之所以如此，是为了让你看到它本来的样子。而不是让你使它成为你想要的样子，这是人类对造物主的创造的冒犯。创造是如此之宏伟，能有什么事需要你去做的呢？如果你可以的话，去吸收它，不需要做别的事。就算这一点也不简单，因为创造是极其多层次的，如此之多的现象就在这里发生着。一层又一层，全部都在同一空间和同一时间。所有你认为是过去的一切，以及所有你认为会成为将来的一切，都就在这里。如果你能看到万物本来的样子，如果整个创造在你内在如实反射，如果你的内在以其本来的样子去容纳整个创造，那么你会变成创造之源本身，这才是正确的方式。无论是从内在还是外在来看，感谢聆听。以上就是今天我们一起分享的内容。我是婉琪，这里是爱之声。今天我们就到这里，明天再会。